1: Boop <laughs> boop un véhicule neuf,
0: c'est pas pour tout le monde et encore moins pour tous les budgets. Automobiles Desjardins du 20315 boulevard Henri Bourassa le sait et se spécialise dans la vente de voitures d'occasion de qualité. Chez Automobiles Desjardins, vous trouverez un véhicule récent qui répond à votre budget, mais aussi à vos besoins. Problème de crédit, ne vous en faites pas. Notre service de financement dispose de la souplesse qui vous convient. Composez le 1 886 10 28 pour joindre notre équipe ou visiter notre page Facebook. Automobiles Jardins du 20 Henri Bourassa à Charlebourg ou visitez le ww.autodejardin.com 96
1: 9 CJMD Lévis. L'alternative
0: radiophonique.
1: Tigui aussi ce PRDA.
0: Même qu'il a de l'odorat. qui qui bon débarras, toi qui pullera. Qu'est-ce que tu dis de ça vous écoutez Politique correct. Je vous rappelle de lever vos essuie-glaces de votre repas brise. Ça donne à rien faire ça. Mais <rire> la pluie verglaçante s'en vient sur la région, les amis. Vous y croyez pas, hein, je la frette. Non, non. Zéro degré cette nuit. Non, même... Non, non, non. Le 7. Pendant la nuit. Demain, zéro. Fini les moins 24 pas de tort. Dans le cadre des entretiens avec euh, ce que mon beau-père Pierre appelle les livres d'histoire sur deux pattes, nous entamons de ce pas le quatrième entretien avec Claude Morin, un des principaux artisans de la Révolution tranquille, celui qu'on peut aussi appeler sans se tromper le pionnier le plus accompli des relations internationales du Québec. Monsieur Morin, Bonjour.
2: Oui, bonjour.
0: Merci d'être là pour ce quatrième euh, entretien, ce quatrième entretien d'une série de quatre qui se veut un portrait de vous et de l'histoire politique récente du Québec. Aujourd'hui, on fait un bref retour sur l'affaire, sur ce qu'on appelle l'affaire Morin, même si c'est dommage qu'on consacre autant de temps à ça. Il me reste deux trois choses sur lesquelles je m'en voudrais de ne pas revenir pendant que je vous ai. Et après ça, on repart sur votre vision des événements politiques qui ont forgé la situation actuelle du Québec au sein du Canada et ce que vous envisagez comme événement qui pourrait être souhaitable pour forger la meilleure situation possible dans l'avenir. Si ça vous convient, ça va? Ah Oui, parfait. Merveilleux. Alors, euh, euh, pour euh, clore l'affaire Morin, pas de retour sur des détails aujourd'hui. Simplement, en ce 15 février 2016, qu'est-ce que ça a donné de faire ça principalement pour le PQ, par exemple, pour, pour vous, comment vous considérez le, le, le fait d'avoir fait ça au bout de... De tout ce temps-là, euh, les regrets, ça valait la peine. Euh, comment vous voyez l'apport de ces rencontres-là pour le PQ et pour vous?
2: Oui, euh, ça valait la peine d'abord pour une raison très simple. C'est que euh, le, le, le débat Québec-Ottawa, euh, euh, au fond, ça a des allures de guerre. Euh, par moment, pas une guerre sanglante, si vous voulez, mais ouais. quand même euh, euh, des grosses batailles. Alors, il est essentiel quand vous êtes en état de guerre, de savoir ce que l'adversaire euh, peut mijoter. J'ai eu la chance d'avoir un coup d'œil là-dessus. Euh, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est-à-dire c'est comme ça que j'ai voulu l'utiliser. Mm -hmm. Et euh, je m'en suis servi euh, pas longtemps, mais quand même, euh, et j'ai obtenu comme ça euh, une bonne connaissance des méthodes. Euh, que certains adversaires avaient contre nous euh, en, par déduction mais ils n'ont pas expliqué par A plus B là, ouais, euh, mais je suis capable de déduire c'est fait ouais. partie de mon métier faut, et je rappelle, parce que c'est important qu'on le sache qu'à ce moment-là, j'avais quand même été, à une époque antérieure pendant huit ans et demi euh, sous-ministre des, des relations fédérales, provinciales et ouais. internationales c'est-à-dire et j'avais comme patron le premier ministre, c'est-à-dire que je, je, j je savais comment ça fonctionnait entre gouvernements, mais là, j'ai été derrière les lignes, voir un peu mieux les stratégies de l'autre côté mmh. et me donner une image d'ensemble. Et ça nous a permis, euh, mettons sur le plan international, par exemple, euh, de faire des avancées qu'on n'aurait pas pu faire autrement. On savait ce que craignaient les fédéraux, ouais. La méthode qu'ils craignaient qu'on prenne, euh, les contacts qu'ils avaient peur qu'on fasse avec des pays étrangers, Mais ben moi, ça m'indiquait, ça, qu'il euh, fallait que je procède de telle façon plutôt que de telle autre façon.
0: Donc, ça a aidé le Parti québécois à plusieurs égards. Mais pour vous, Là, vous avez 86 ans. Moi, j'ai 30 ans. Puis je me, je me dis, tu sais, euh, est-ce que si vous étiez mon grand-père, je, je venais vous voir, là, puis je vous disais je suis au PQ, puis là, ils m'ont ils approché, là. Parce que le fait qu'on en parle aujourd'hui, moi-même, ça me fatigue, ça entache un peu, tout ça. Est-ce que vous le referiez, M. Morin?
2: Euh, je pense que oui, pour la raison que je viens de vous donner, c'est-à-dire oui. savoir ce qui se passe de l'autre côté. Euh, ça a aidé et... le PQ,
0: mais ça vous ennuie à votre réputation. Vous avez travaillé des années pour une cause que vous considériez honnête, puis là, le monde, que même moi, on parle de ça, euh, c'est pas grave, ça valait à ce point-là la peine pour le Parti québécois?
2: Écoutez, s'il y avait eu quelque chose que j'avais fait de travers, si j'avais été déloyal non. envers le Québec, c'est évident que depuis nombre d'années, écoutez, on parle des années 75, là, ça fait 25, ça fait plus que 40 ans, vous pensez bien que si j'avais été déloyal en quoi que ce soit, il y a quelqu'un, quelque part, qui l'aurait démontré. Il ouais. euh, y a trop de monde, là, qui m'en veulent euh, pour pas euh, se servir de ce qu'ils pourrait trouver pour me nuire. Or, ça n'a pas été fait.
0: Donc, il y a eu juste de la calomnie, puis, dans le fond... Il
2: y a eu des raconteurs, des histoires qu'on en voit tous les jours dans les journaux. Ouais. Vous en voyez plein Internet euh, aujourd'hui ouais.
0: encore. Le complot. Ça. Bien sûr. Dernière chose là-dessus, M. Morin, René Lévesque, votre démission, est-ce que ça avait un lien quelconque avec ces entretiens avec la GRC-là?
2: Euh, pas du tout. Pour une raison simple, d'ailleurs, que j'ai écrit dans des livres <rire> avant même que toute cette affaire-là sorte, c'est que moi, j'avais dit à l'évêque, écoutez, je suis pas sûr que ma vocation, c'est de faire de la politique. Moi, je me sens plus à l'aise comme conseiller, mais disons que je vais y aller. Je vais aller jusqu'au référendum. Je vous parle, on est en, à cette époque-là, au début des années 70. Je viens de au PQ. Je vais faire de la politique, mais euh, si jamais on est élu et qu'on va au référendum, moi, je partirai après le référendum si on le gagne, ben vous me garderez comme conseiller. Okay. Si on le perd, ben écoutez, euh, je retourne à l'université, mm -hmm. euh, qui est ma vocation naturelle. Et, et ça, c'était, c'est tellement vrai que avant le référendum de 80, euh, j'ai été voir le directeur de mon école, qui est l'école d'administration publique, L'ENAP, le, 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 le oui. Euh, pour lui dire, on va faire le référendum, et moi, je reste pas après le référendum. Et à ce moment-là. Tout ce qui me concerne n'était pas connu. Mmh. C est, c est, ça a été connu il y a des 12 ou 15 ans plus tard. Puis deuxièmement, euh, je ne connaissais pas le résultat du référendum. Mais j'avais déjà pris mes dispositions pour revenir et avertir le directeur bon. que je reviendrais. Ben, vous
0: avez toujours voulu faire de comme carrière prof d'université, puis là vous, vous replaciez vos cartes. Euh, bon, c'est une autre preuve. Oui, oui. Ce fait que, euh, c'est ça, il n'y a pas eu de problème entre vous, Pyrénée Lévesque. Il y a eu des propos plutôt élogieux à votre endroit, d'ailleurs, dans, dans son autobiographie, entre autres. Il vous euh, a offert un poste. Ben, ben,
2: je, je suis content que vous en parliez parce que je n'osais pas le dire. <rire> non, euh, effectivement, je... euh, il a écrit ce, ce, son autobiographie euh, euh, après tout ça. Il oui. était au courant de tous les détails. Oui et, et euh, il a été très élogié. Je suis même un de ceux avec qui il a été le plus élogié. Piocheur,
0: piocheur infatigable, toujours capable de régler les crises qui venaient de partout, euh, exemple ouais. d'éloge que, que mentionnait votre endroit. Et, ouais. et, et dans les actions aussi, il vous a offert un poste d'administrateur à SGF, si j'ai bien compris.
2: Euh, 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 même pas? Vous, oui, oui. Oui, vous, oui, bien sûr. Euh, que j'ai été d'ailleurs membre du conseil d'administration, mais okay. m'a offert aussi d'être délégué général du Québec oui, en à, France
0: à Paris exactement. Vous avez décliné.
2: Euh, j'ai refusé, c'était pas mon genre de vie. Okay. Euh, d'ailleurs, je suis resté très lié avec lui. On allait, euh, j'allais le rejoindre pendant ses vacances oh. dans le Maine. Enfin c'est là, mais vrai, là on... que je
0: voulais aller. C'est là que je voulais aller. Ça va faire le lien entre euh, bon euh, ces affaires-là et le, le, le retour vers l'histoire plus générale. René Lévesque J'aimerais qu'on en connaisse un peu mieux, un peu plus sur la personne. Euh, Pouvez-vous nous raconter une rencontre que vous avez eue avec lui après 81, par exemple? Des, des vacances dans le même. Donnez-nous des détails. On, on veut savoir qu'est-ce que ça pouvait être d'aller de, de, en vacances avec René Lévesque ou ne serait-ce que d'avoir une discussion sur un éventuel poste à GF? Ou à Paris. Ah non, non,
2: mais ça... Euh... Ça, ça s'est fait à Québec, il m'a appelé. Okay. Mais, euh, je veux dire, pour les vacances, c'est bien simple. Il décidait, à un moment donné, au mois de, au mois de juin, juillet, euh, il m'appelait, il dit, euh, j'ai envie d'aller passer avec Corinne, qui était sa femme, oui. euh, une semaine à Kennebunk. Euh, si vous vous adonnez à passer par là, ce sera le fun qu'on se rencontre. Okay. Alors, ça, ça voulait dire, ben, essayez donc de réserver quelque chose, je vais être là au même moment que moi. Bon. Bon. et, et c'est ce que je faisais. J'ai eu de la misère des fois à trouver des... parce qu'on arrive en retard dans la saison, mais enfin, on s'est arrangé. Alors, je l'ai vu deux, trois fois comme ça pendant les euh, les, les étés qui ont suivi. Je me je rappel... revu. Il est venu à la maison manger. Il est okay. venu jouer aux cartes ici. Okay. Vu... Non, non, j'ai été en excellent terme avec lui. Ben. Et, et il m'a même euh, suggéré un titre de livre que j'ai écrit, d'ailleurs, qui s'appelle... Euh, L'art de l'impossible », c'est sur les relations internationales du Québec, mmh. euh, et, et, et qu'il avait lu le manuscrit avant pour me faire des commentaires, okay. et euh, à, pas longtemps avant qu'il meurt, j'avais me dit « J'ai envie d'écrire un livre sur euh, les négociations euh, qui ont suivi le, le, le nom, là, ouais. le, le coup de force fédéral » le rapatriement de la Constitution. Il dit, d'accord, elle veut vous aider. Euh, Commencez ça, puis on en reparle. Mais on n'en a, a pas reparlé, il est mort.
0: OK, ben, euh, OK. Je veux juste continuer dans, dans René Lévesque. C'est un, un, un homme mythique pour bien des gens, puis on ne le connaît pas, euh, pas si bien que ça. Vous m'aviez parlé que vous le voyiez à l'époque où vous étiez, euh, par exemple, fonctionnaire, puis lui était ministre des Ressources oui, naturelles. Tout, tout le
2: monde le vous voyait, euh, sauf Robert Burns.
0: Puis quand vous alliez dans le Maine aussi, mettons?
2: Oui, oui, tout le temps. Oui, 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 oui.
0: Mais pour mais vous, moi, c'est euh, plus compliqué si à s'imaginer. Ma génération on n'est pas des, des vouvoyeurs non plus. Non, ben,
2: non, mais euh, M. Lévesque est en même temps un des personnages les plus simples ouais. okay. avec qui discuter. discutait, okay. mais un personnage qui, quand on le connaissait, inspirait le respect. Ouais. On n'était pas porté à, lui, à le vouvoyer, mm -hmm. à le tutoyer. Okay. Et, et, Tandis qu'un gars comme Robert Bourassa, que j'ai très bien connu aussi, que je tutoyais, mmh. euh, parce que lui je l'avais connu euh, jeune fonctionnaire puis lui il était conseiller euh, fiscal où je me souviens pas juste et euh, bon euh, mais euh, euh, Monsieur Lévesque tout le monde le vous voyait okay. euh, puis il l'appelait Monsieur
0: puis Johnson, vous m'avez parlé d'une un, rencontre avec lui, Daniel Johnson, à sa résidence à Québec au début de votre carrière politique. Vous l'aviez trouvé plus accessible que prévu. René Lévesque, côté accessibilité, je comprends que c'était euh, assez assez large, là, mais euh, des exemples, vous pouvez aller dans des conversations privées avec lui? Est-ce qu'il y avait des, des, des réticences à étaler ces, l'activité ces euh, privée?
2: Ouais, C'est intéressant votre question parce que euh, M. Lévesque... Euh, tenait pas à parler de ses questions personnelles à lui.
0: Ok. Euh, il est mieux parler de politique. Là.
2: Oui ou n'importe quoi d'autre, mais je veux dire, euh, il posait pas beaucoup de questions sur la famille, quoi qu'il le faisait de temps en temps sur la mienne, j'entends, sur ma femme, les enfants, etc., okay. parce qu'il les connaissait. Mais euh, on n'était pas porté à faire des discussions d'ordre familial. Euh, parce que c'était pas son genre tandis qu'un gars comme Robert Bourassa, lui était beaucoup plus ouvert de ce côté-là okay. posait des questions on placotait euh, les autres aussi euh, l'évêque, non il était discret de ce côté-là, délicat
0: mais mieux par, par débattre de, de sujets plus terre à terre que de parler de choses personnelles c'est bon à savoir ouais, puis il,
2: lisait, il lisait quand même beaucoup alors, ouais. puis moi aussi euh, plus que lui encore. Mmh. Alors, de temps en temps, on avait lu un livre sans le savoir le même. Et euh, puis là, on en parlait. Ça pouvait, pouvait durer euh, toute la soirée. Okay. Évidemment, j'étais pas toujours d'accord avec lui. Des fois, des fois, on chicanait. Bon. Euh, des fois, il m'envoyait promener, mais pas, et, et pas bon, méchamment. Non, mais pas méchamment, mais pas dans des termes particulièrement choisis. Ou au contraire, très choisis. OK. Non, non, on était vous étiez capable
0: de vous parler euh, oui. sans trop d'égards non plus, mais quand même. Vous,
2: dans la fonction que j'occupais comme sous-ministre et comme ministre, c'était très important pour garder la confiance euh, du patron euh, de lui dire exactement ce qu'on pense.
0: Puis c'est ce qu'il voulait. Parce qu'il y a, des, il y a des, des dirigeants, des fois, qui, qui aimaient mieux se faire... Euh couvrir là, de, de, de qualité, puis d'être un peu dans une
2: bulle. C'est ça. Et c'est ça, ça qui est très dangereux en politique. Vous êtes tellement occupé dans votre petit milieu politique, je dis petit milieu parce que ça finit par être petit, ouais. que vous oubliez l'ensemble, vous faites des erreurs. Alors, euh, c'est important de dire à un moment donné, mettons que l'évêque ou n'importe quel premier ministre euh, avait une idée, puis il me, parlait, il me disait à un moment donné il euh, me semble qu'on pourrait faire telle affaire. Et là, moi qui avais l'expérience de mes huit ans et demi comme sous-ministre, où j'avais mes aussi mais, mes opinions, mm -hmm. je disais non, on peut pas faire ça pour les raisons suivantes, ou on peut faire ça mais de telle manière pour pour les raisons suivantes Tr très directement. Bon. Je ne commençais pas par dire vous avez raison, <rire> euh, c'est bien, je pouvais dire ça par politesse. Oui c'est vrai, mais mais c'était ce qui importait c'était ce qui suivait le mais.
0: Et... Mais René Lévoque n'était pas celui que, euh, pour lequel on faisait le plus de formules comme ça avant de se prononcer. On non, dire non, non il y
2: a, a qu'on aille directement au point.
0: Bon, euh, à ce moment-là, vers la fin de sa vie, on l'a décrit comme très fatigué, voire épuisé, voire brisé. Votre perception là-dessus sur sa santé euh, psychologique vers les, les derniers mois de sa vie? Ben, les
2: derniers mois de sa vie, je le voyais moins euh, parce que j'étais plus dans le gouvernement. Euh, et comme, justement, il était très occupé, très préoccupé, il avait moins le temps de de euh, à consacrer aux amitiés, etc. Et, euh, mais je savais, parce que je connaissais tout l'entourage, mm -hmm. qu'il était très fatigué. qu'il était. On a parlé d'un burn-out à l'époque. Ouais. Euh, et, et ce sont des vies impossibles, ces mm -hmm. vies-là, des, des premiers ministres. Parce qu'un premier ministre du Québec, comme Levin, puis... Euh, euh, les autres, sauf aujourd'hui, mais ça, je pourrais en parler tantôt, ouais. c'est en même temps le premier ministre d'une province et
0: aussi chef de parti. le chef
2: politique d'une nation. Ouais. Ce, ce qui n'est pas le cas des autres premiers ministres dans les autres provinces. Ils ne mm. sont pas les chefs d'une mm. nation. Mm. Ils ne sont pas les leaders d'une nation. Alors, ça implique qu'à Québec, il y a des responsabilités qu'un premier ministre doit exercer que les autres premiers ministres n'ont pas. Puis des fois, c'est les plus difficiles.
0: Ouais. Ah oui, puis C'est une vie de fou. Le Parti québécois en soi aussi est à, à la tête de ce parti-là. Euh, c'est cannibale. Ben,
2: C'est-à-dire que c'est un parti euh, où les gens s'expriment. Euh, ils font pas les choses euh, euh, nécessairement en arrière euh, cachées, des complots non, non, vraiment euh, pas ils, même... ils disent carrément ce qu'ils pensent <rire> dans certains cas, même trop ben, ça. Et
0: puis, euh, il y a pas trop de solidarité il y en manque en tout cas est le ben, est là, quand il se prononce que... euh, non,
2: non, mais là je corrigerais <rire> Il euh, y a, a peut-être de la solidarité apparente chez les libéraux, mmh. mais à l'intérieur, parce que j'ai connu aussi les libéraux, ouais. ça, je peux vous dire que ça critique aussi, sauf que... Ça grenouille pareil. Et, et, oui, et, et, <rire> et, mais ils il le gardent davantage pour eux. Ouais. Euh, C'est à la fois plus habile, mais moins franc. Euh, mmh. Et puis, puis en politique, ben, des fois, il faut être habile. C'est -ce ça,
0: pour, et, pour être efficace.
2: Et, et PQ n'a pas toujours été.
0: À quel point avez vous avez pu voir que le rapatriement unilatéral de la, de la Constitution à l'exclusion du Québec, on revient à René-Lévesque, l'avait affecté euh, psychologiquement? Vous, là, vous l'avez fréquenté au moment où tout oui, est tombé était, par terre, vous étiez ensemble à tous les jours.
2: J'étais avec lui. Mm -hmm. Ça, c'était en 80-81. Ouais. Euh, <coughs> ce qui s'est passé, puis là, on a, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est que le reste du Canada a décidé de définir le Québec comme oui. une province comme les autres, en sans point. notre accord, oui. et a décidé de considérer que euh, le, 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 les, les Québécois, c'était une des minorités ethniques du Canada, la plus rose, peut-être, oui. une minorité... Pas ethnicale. plus
0: importante que les Mi'kmaq de, 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 de telle ju région, -là,
2: Juridiquement, sais. pas plus importante. Numériquement, oui, voilà. mais juridiquement, non. Alors, euh, euh, on, est, on est devenu la plus grosse minorité ethnique alors qu'on était, on se considérait, et on se considère encore quand même, un des peuples fondateurs. Euh, et, et ça, c'est ça là, c'est un, véritablement une traîtrise envers les Québécois euh, d'avoir fait ça sans l'assentiment de leurs élus. Okay, il y avait des élus fédéraux, ouais. libéraux, mais je parle de l'Assemblée nationale du Québec, qui est quand même l'autorité première en la matière. Et, et ça, c est, c est, c est, c est, cette injustice-là, n'a jamais été corrigée. D'ailleurs, aucun des gouvernements n'a accepté la constitution actuelle telle qu'elle est. Elle s'applique, mais on n'a pas donné notre assentiment. Et c'est une question qu'il va falloir résoudre euh, tôt ou tard. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Il va y avoir à un moment donné une prise de conscience et là je trouve que le PQ devrait en parler davantage Peut-être. Mais euh...
0: on va, on va s'en parler un peu plus de ça dans quelques instants, je veux juste qu'on revienne un peu sur ces, euh, ces tractations-là qui ont eu lieu de 1980 un mois après le référendum, c'était déjà commencé vous étiez là-dessus euh, ce, ce que je veux savoir c'est euh, dès le départ, est-ce que vous vous disiez, « Bon, on a perdu le référendum, ils vont nous tourner ça en handicap. » C'est certain, ou vous avez encore l'espoir? là Ils ont dit, on « On met nos, ser, nos sièges en jeu. » Ça nous donnait un peu d'espoir pour qu'ils il, 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 il en donnent au Québec, que, Mais vous, écoutez, votre état d'esprit, quand vous amenez à Ottawa là en, en 80,
2: euh, oh, mai 80 on n'avait aucune confiance dans, 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 dans leurs paroles, mais ce qui est important, c'est que le, le premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, ouais. avait promis, et ça, les textes, les textes existent encore, que si on répondait non, oui. il y aurait du changement.
0: On met nos sièges en jeu.
2: On met nos sièges en jeu pour qu'il y ait <rire> du changement constitutionnel au Canada. Bon, ouais. mais ça, l'immense majorité des Québécois, pour eux, y a compris que si on répondait non, ben les demandes traditionnelles du Québec de réforme constitutionnelle ben, il allait, il, il, il donnait pensez. suite au moins en bonne partie. Et c'est ouais. exactement l'inverse qu'il a fait.
0: <rire> Mais est-ce que vous pensez qu'il y avait cette intention-là dès le départ? Oui. Euh, hop, c'est venu vite.
2: Oh, okay. Oui, il okay. voulait absolument qu'on perde le référendum oui, pour qu'une fois qu'on l'aurait perdu, arriver à la course et... et, 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 et Remettre
0: impo... le Québec à sa place.
2: Et, et, et de façon définitive, espérait-il... Et c'est là qu'arrive l'idée qu'on est une grosse minorité ethnique. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ça que ça signifie. Mm -hmm. C'est qu'ils ont changé la nature du Canada ouais. sans que le, un des, des peuples fondateurs ait été euh, consulté là-dessus. Alors que nous autres, on a fait un référendum sur notre option, et eux autres, ils ont imposé la leur euh, sans consultation popul populaire.
0: Question bizarrement formulée, peut-être. Vous allez comprendre assez, assez facilement, par contre. Sur une échelle de 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 machiavélisme dangereux, parce qu'il peut avoir du machiavélisme sympathique, mais du machiavélisme dangereux. Sur une échelle de 1 à 10, mettons dix étant Staline, là, euh, où, où vous placez pierre éliott trudeau ah non, je, Et je, sa malice, ça vous tente pas? <rire>
1: non, non, je
2: vais vous dire pourquoi. C'est que euh, tout ça, c'est relatif. Si vous prenez euh, le président de la Syrie actuellement, ben là, vous allez être classé loin euh, dans, dans des gros chiffres. Ouais. Euh, pour nous, mais pour d'autres, ce euh, euh, ouais. serait une autre mesure. Ouais. Euh, moi, je sais qu'ils ont été malhonnêtes envers le Québec. Je l'ai écrit, je l'ai démontré. Ils euh, euh, ont menti. Et, euh, et, et ils ont profité des circonstances pour imposer au Québec ce que le Canada anglais voulait, et puis après ça, essayer de lui faire oublier le plus possible.
0: Est-ce qu'il y a eu un seul moment pendant ces 18 mois de négociation où vous avez cru à une possibilité de gain pour le Québec?
2: Euh, à un moment donné, je dirais pas possibilité de gain, mais de régler quelques problèmes. Okay. À un moment donné, parce que <rire> on s'est toujours arrangé pour euh, trouver un accord avec d'autres provinces sur divers sujets. Donc, il y a des fois, il y, a, il y avait sept ou huit provinces euh, dont le Québec qui étaient en faveur de telle ou telle, ou telle réforme. Euh, ça marchait jusqu'à temps que le fédéral euh, intervienne auprès des autres provinces pour les convaincre du contraire. Euh, jamais ils parlait au Québec. Euh, ils défaisaient tous nos fonds communs au fur et à mesure qu'on les faisait euh, pour finalement... Uh, isoler le Québec et, 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 et en arriver à dire c'est ce qu'il les le à un moment donné.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash
2: Que De toute façon, on n'aurait voulu aucun arrangement et qu'on voulait que tout ça se foire et que ce soit la catastrophe politique et qu'on était, nous, de mauvaise foi. Alors qu'il y a une décision du Conseil des ministres qu'on a prise après le référendum de 80 pour dire que s'il y a moyen de faire des gains, ben faisons-les, euh, avançons, prenons ce qui passe, comprenez-vous. Euh, mais eux autres ont toujours prétendu à tout le monde dans le reste du Canada qu'on n'était pas de bonne foi ouais. et qu'on euh, était des séparatistes qui voudrions jamais euh, trouver d'entente euh, avec le reste du Canada.
0: Je suis conscient que vous pouvez pas répondre pour eux, mais votre perception des motivations de ces gens-là, c'était d'écraser le Québec véritablement pour Trudeau, puis, puis Chrétien? Qui, ou, qui, il, il, je peux pas croire qu'il n'y avait pas un once d'honnêteté, de, de, de bonne volonté là-dedans, ou de ah, la ligne. Ben,
2: C'est-à-dire que c'était... Ben oui, il y, avait, il y avait une certaine, je dirais pas honnêteté, mais logique <rire> dans, dans leur affaire. Ouais. Le, le Canada anglais euh, est majoritaire, évidemment, et euh, il y a des Canadiens français qui partagent la vision des choses du Canada, anglais, c'est-à-dire le multiculturalisme, ouais. euh, où, où il y a un tas de nationalités au Canada, le, les Québécois en étant une, une euh, minorité euh, donc ouais. importante, mais bon, une minorité seulement il euh, y en a qui sont pour ça le, le, le Trudeau actuel c'est exactement son avis. Oui, euh, on oui, en a
0: parlé directement euh, oui. ce qui moi sorti c'est on, on mange des sushis euh, on, on est toutes mêlés là on se... mais en même temps c'est ça il y il, il m'a pas trouvé de vrai avantage à ça qu'on soit chacun dans notre coin puis tout le monde est égal comme ça.
2: Bon, et puis le pire c'est que vous avez maintenant au gouvernement du Québec un gouvernement je pense pas que je verrais ça dans ma vie qui a pas de réflexe québécois. Hum? Euh, sur ce plan-là, de réflexion nationale québécoise. Euh, on pourrait prendre M. Couillard, puis il serait le premier ministre de Manitoba ou de n'importe quelle autre province. Puis, <rire> c est, c est, il il se comporterait de la même façon. Il oublie qu'il est, le, 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 par la force des choses, le leader de la nation québécoise.
0: Mais ça peut être facile à oublier, c est, c est, cet affront-là, parce que dans la vie de tous les jours des citoyens, on le sent pas. Euh... Mais non, mais
2: c'est justement ce que je vous disais tantôt. C'est que, euh, une fois que ça a été fait, ils ont tout fait pour faire oublier, euh, faire oublier ça. Mmh. Parce qu'ils n'ont rien qu'à laisser faire le temps et l'immigration. Oui. Euh, 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 et, et, et puis la présence majoritaire, très majoritaire de l'Anglais en Amérique du Nord, dans leur esprit, on va finir par s'effacer. Mmh. Et, et ça a toujours été leur. Euh, sans douleur dans quelque en quelque sorte d'après eux. Euh, et puis on s'en apercevra pas. Parce qu'il y aura toujours que au Québec pour dire ben, il faut s'enligner, on peut on n'est plus rien. Euh,
0: euh, ben, on, on, marrant, vous savez, moi, je suis souverainiste puis des fois j'ai étudié l'histoire un peu, puis je regarde, mettons, des Sumériens en Mésopotamie qui vivaient là il y a trois mille ans, et il y en a plus là. Puis il y a beaucoup ben, de...
2: y a, ils ne sont pas les seuls. Ben, il, il y a plusieurs nations qui sont disparues à l'angle. Ouais. En, en, en se sent assimilé par les autres.
0: <rire> mais de oui, là à acheter la serviette alors que nos ancêtres l'ont gardé pendant ces, ces derniers siècles, là, euh, c'est là la, la différence. Mais en même temps, cette assimilation lente-là, euh, dans la vie de tous les jours, les gens peut-être n'ont pas d'avis si ça doit être comme ça ou pas, mais euh, ce on, on manque de contrôle évidemment pour protéger notre langue, pour nos communications.
2: On, on, on oublie qu'on est, on, on, on qu est, est 7 millions à peu près de francophones, ouais. Euh, et puis, il y en a euh, 40 fois plus autour de nous qui parlent anglais. Ouais.
1: Et,
2: et, mais il y a des gens qui voient pas que c'est dangereux. Pour eux, le français est assuré, on pourrait faire le Québec bilingue, il n'y a pas de problème. Mais, mais euh, n'importe quelle nation dans notre situation qui reviendrait bilingue... Va finir, va disparaître encore plus vite.
0: Ben, le Nouveau-Brunswick, euh, c'est ça. On le vend pas comme un foyer de civilisation francophone en Amérique du Nord. C'est, c'est Non, non. Euh... Et
2: puis, et puis, s'il y avait plus le Québec, il y aurait plus de Nouveau-Brunswick. <rire> il y aurait plus clair. de, de, de minorités ailleurs. Parce que vous, qui va s'en occuper? Ben ça durerait
0: bien. encore beaucoup moins longtemps, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est le pire de, de, dans les conséquences, que, 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 comme vous le concevez, de ce rapatriement de la Constitution de 82?
2: C'est de nous, de nous avoir réduit comme collectivité, euh, une des composantes euh, nombreuses du Canada, euh, en oubliant complètement notre histoire euh, et, euh, et, après tout, une sorte de, de, de responsabilité qu'on a ici en Amérique du Nord de préserver, de faire croître et de propager une culture. Qui, qui a autant d'allure que n'importe quelle autre culture ailleurs au monde. On n'est pas une grande puissance, mais on est plus nombreux, nous autres, que les Norvégiens. On est plus nombreux que les Danois. On mm. est plus nombreux que les, euh, les Finlandais. puis Je sais pas combien je pourrais trouver d'autres pays Israël. plus petits.
0: Mm. Oh non, on n'a rien de gênant à être un pays. On pourrait l'être économiquement. Je pense qu'on serait que la quinzième puissance, etc., ou en tout cas dans le top 30 au minimum. Mais... Là, on, on est pris avec ça, euh, et ça date de ce, de ce rapatriement-là. Si, par exemple, il n'y avait pas eu de référendum sur la souveraineté perdant, est-ce que bon, alors, ça aurait pu être mieux, plus facile pour le Québec de, de négocier là-dedans? Trudeau aurait opéré pareil, ou... Comment vous voyez ben là, ça, s'il si n'y avait pas eu de référendum bon, en 80?
2: Bon, il y a deux référendums dont il faut parler, celui de 80 et celui de 95. <rire> en 80, c'était la première fois qu'on consultait la population sur son avenir politique d'une façon aussi formelle. À ce moment-là, il fallait passer par un référendum et voir ce que ça allait donner en s'assurant de l'autant possible de le gagner. Le problème qu'on a eu, c'est que avant que le référendum ait lieu, Déjà, on avait des chiffres qui montraient que ce serait plus que difficile, ouais. qu'on risquait fort de le perdre. Dans un cas comme celui-là, ça aurait été mieux de ne de, de pas le faire ou de le faire sur d'autres choses. Par contre, ouais. le PQ avait promis qu'il y aurait un référendum dans le premier prochain, dans le premier mandat qu'il occuperait, mmh. et, et ça, c'était quasiment impossible de faire accepter au Parti québécois euh, qu'il ne fasse pas de référendum ou qu'il en fasse un autre. Okay. Bon, alors disons qu'on était fatalement aux prises avec un référendum pendant le premier mandat. Ah. On ne peut pas imaginer qu'il n'y aurait pas eu lieu parce qu'on aurait décidé qu'il n'y a pas eu lieu. Euh, euh, le parti s'était trop engagé, comprenez-vous?
0: Oui, bon. c'est très clair. Mais le bon, deuxième, on aurait pu se l'éviter.
2: Là où c'est gra ben, grave, et, et ça je l'ai écrit dans mon dernier livre, c'est qu'on a fait un référendum en 1995, on a fait à peu près le même référendum. Alors que, dans ce cas-là, les chiffres avant la consultation, les, 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 les données qu'on avait des sondages, donnaient 37 ou 38 ou 40 des fois mmh. au oui. Ouais. En somme, on a, on a entrepris le référendum de 95 avec un déficit de oui.
0: Oui.
2: Euh, euh, on ne s'était et, pas
0: intégré ça pour, pour contenter une frange du parti dans la politique là. Euh, on, on pouvait ne, ne pas le, le promettre euh, du tout ah ça. non mais il y a
2: des gens qui, qui ont raisonné, j'en ai rencontré un tas qui disaient on, oui on est peut-être en arrière maintenant mais les Québécois ils iront pas se dire non une deuxième fois ben <rire> ils l'ont fait ouais. ils l'ont fait et ouais. et il et, 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 y a beaucoup de monde dont moi qui était en désaccord avec la tenue de ce deuxième référendum-là. Mmh. Bon, on aurait pu en faire sur autre chose.
0: Et c'est la solution que vous proposez. On va y arriver. Et Juste une petite, une, petite, une petite parenthèse avant. Euh, si on faisait un référendum de la même façon aujourd'hui, là, avec celui qu'on a perdu en 95, moi, je, je vois pas comment on pourrait être encore dans une pire position. <rire> c est,
2: c est... Oui, mais on ne serait pas dans une meilleure si non. on perd encore. C'est-à-dire il y a une règle absolue pour l'avenir, s'il un référendum, à un moment donné, il faut que ce soit sur un sujet gagnant.
0: Bon. Et là, vous faites on, une on suggestion... A pas, on n'a
2: pas le droit, c'est criminellement politique, de lancer un référendum euh, euh, en disant « On va peut-être le perdre, on, on le fait, on verra bien. » Non. Euh, c'est trop sérieux. Ça a eu trop de conséquences pour qu'on risque ça encore. Euh, c'est pas, pas, pas une question d'avoir peur, de prendre des risques, une question de sagesse de simple sens commun. Mm -hmm. Vous n'allez pas vous faire exprès pour perdre quelque chose, alors que ce n'est pas nécessaire, alors que vous pourriez faire autre chose.
0: Puis si, si on perd, ça va nous faire du tort. Vous faites une suggestion très intéressante dans votre dernier livre qui s'intitule « Je le dis comme je le pense », publié chez Boréal en 2014, que je recommande chaudement aux auditeurs en passant. La suggestion, la solution à notre déclin démographique et à notre notre perte de contrôle sur nous-mêmes, euh, je vous laisse vous l'exposer, mais si j'ai bien compris, c'est de faire un autre type de référendum, un référendum ici sur ce que ça prendrait pour que le Québec accepte la Constitution canadienne. Est-ce que je le dis
2: ben Je veux dire que ça pourrait être le résultat, mais seulement à la condition que le Québec soit reconnu comme euh, « nation » Euh, à, à, mettons, à l'intérieur du Canada, mais que reconnu comme nation de façon concrète, pas, pas juste une déclaration, euh, qu'il y a des changements de pouvoir, qui a un nouveau régime politique. En d'autres termes, euh, ça va jusque et aussi loin que ça. Mais, pas, le, pas la souveraineté, pas l'indépendance, parce que si les gens sont pour voter contre, on serait assez stupide. Euh, C'est pas mal stupide d'aller oui. faire un référendum Sur un sujet qu'on va perdre Troisième fois, ouais. bon, euh, Troisième fois, ça n'a pas de bon sens <rire> euh, Alors, il y a moyen d'en faire un Sur des sujets qu'on peut gagner Je fais une suggestion Il y a, a peut-être d'autres qui sont possibles Exemple. Euh, non, non, mais je veux dire euh, Je fais la suggestion là, oui. de, co de corriger ce qui est arrivé en 80 Par la reconnaissance du Québec Comme euh, société distincte Puis dans l'avenir, on verra Si ça va plus loin ou non moi, j'ai l'impression que euh, l'appétit vient en mangeant. Si on, on gagne, euh, les choses vont se calmer, mais on va avoir, on va avoir acquis de l'assurance. Vous savez, si, si les Québécois se disent oui à quelque chose, n'importe quoi, <rire> ouais. euh, ça change toute ouais. la psychologie collective.
0: Un, puis deux, ça donne des outils de négociation quand on va à Ottawa. Exactement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans le fond, si je comprends bien, mettons, on fait une loi qui est dicte. On rentre au pouvoir, euh, on est le Parti québécois, on fait une loi qui dit « Le Québec est une nation souveraine qui doit contrôler ses communications, exemple. » Et là, on fait un référendum là-dessus. C'est-à-dire, euh, tu... on demande
2: aux gens s'ils sont d'accord avec ça. Ouais, c'est ça.
0: Puis, si c'est le cas, ben là, le fédéral n'a pas le choix de, de, de travailler, au moins, sur ces nouvelles bases-là.
2: Non, le fédéral n'a pas le choix de, de dire ça, « ça vaut rien » parce que la Cour suprême, dont on parle souvent,
1: mm
2: -hmm. a déterminé, j'ai pas les citations ici, mais je les ai dans le livre, euh, a déterminé que s'il y a un référendum qui concluait des choses comme celles qu'on vient de dire, là, le fédéral est obligé de négocier, les ouais. autres provinces aussi.
0: Belle ça ne
2: veut pas dire que ça va réussir, mm -hmm. mais ça veut dire qu'il est obligé, il ne peut pas nous envoyer promener.
0: Mais sinon, la Cour suprême peut le, le retourner à ses devoirs. C'est très bien, ça se tient très bien, tout ça. Si vous voulez mieux comprendre, chers auditeurs, je le dis comme je le pense, c'est publié chez Boréal en 2014, je vous recommande, euh, excusez de le répéter deux fois en deux minutes, là, mais chaudement. Euh, mais tout ça, il y en a qui vont dire, c'est fédéraliste, ça justifie la fédération un peu. Mais moi, ce que je comprends de votre carrière, vous n'êtes pas un souverainiste émotionnel, c'est un moyen et non une fin pour l'amélioration des conditions de vie ça. des Canadiens français. Ce ça. qui
2: est important, c'est de comprendre notre situation en Amérique du Nord, puis nos, nos capacités, nos attitudes, et aussi nos défauts et nos manques. Euh, tenir compte de tout ça et faire avancer le Québec. Et moi, je suis d'accord avec la souveraineté du Québec, mais si on ne peut pas l'atteindre maintenant, ben faisons d'autres choses qui fait avancer le Québec.
0: Très bien. Très bien. Euh... Je vous dis, vous n'êtes pas un souverainiste émotionnel. Parlant d'émotions... Ben,
2: disons, disons, je suis pas un séparatiste dans le genre où advienne que pourra euh, moi, moi, je n'ai pas importe les conséquences. Non, non. Euh, non euh...
0: D'ailleurs, le mot « souverainiste », on vous le doit un peu.
2: Non, non. Est euh, est... non, je lui étais là. Ben ben, non, le, hein. le, le,
0: le, le prendre pour le mouvement, le, le parti québécois, puis etc. Non,
2: c'est à, à l'évêque qu'on le doit. Ah. La, la notion de souveraineté association, ah, c'est lui ça, qui l'a inventé. Ok, ok. Ah.
0: Merci de me ramener. Euh, bon. Ben, euh, les, les émotions, vous en, vous en avez fait, fait vivre plusieurs au cours de l'entretien. Non, mais
2: j'en ai, moi aussi, il ne faut pas penser que je suis juste une machine à calculer. Ben
0: non, mais ce que je dis, c'est ça, vous en, vous en avez fait vivre à nos auditeurs au cours des, des entretiens qu'on a fait ensemble, et on va en vivre une dernière avant de se laisser. Dans « Je le dis comme je le pense », vous abordez votre spiritualité et votre cheminement de ce côté-là. Vous qui êtes né, je le rappelle, en 1929, dans un Québec très encarcané par la religion, euh, j'aimerais vous demander simplement en terminant, comment vous envisagez ce que certains pourraient appeler Dieu ou d'autres simplement, euh, la force derrière le fonctionnement de la vie et votre, votre cheminement euh, pour vous rendre à cette façon de voir euh, au bout de la ligne, j'ai le goût de vous demander aussi êtes-vous content d'avoir essayé aussi fort d'influencer le destin parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été facile, je me rappelle d'une citation dans votre livre vous parlez de vos enfants qui vous demandaient si vous alliez revenir habiter avec eux euh, Ah
2: dans oui, les tellement occupé à euh à l'extérieur que il y a une de mes filles à un moment donné à qui je parlais au téléphone de je sais pas quel pays euh, je l'appelais j'appelais à la famille puis alors j'ai parlé aux enfants elle a dit tu vas revenir nous voir des fois <rire> que, comme si euh, j'étais rendu que je vivais à l'extérieur c'est ça, ça pas mal ça alors, je reviens à ce que vous me posez comme question. Je suis né comme bien des gens de mon époque dans un Québec qui était ultra-catholique puis borné à bien des égards. Et là, j'ai plusieurs pages pour décrire la situation qui ne sont pas très élogieuses envers... Euh, Le clergé de l'époque. Les... Envers, envers l'état d'esprit de l'époque. Okay. et J'étais très critique, et mmh. etc. Mais je me suis rendu compte que au cours des années, c'était un sujet dont je n'avais jamais parlé publiquement d'ailleurs, je me suis rendu compte que il y a un tas de gens qui, à cause de la situation qu'on avait connue, que l'Église, et la domination qu'il y ouais. avait eu de la part de l'Église, qui avaient décidé de tout laisser tomber, et puis jusqu'à et, et finir par croire que Dieu même n'existait pas. Tu sais? Alors,
0: Jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit.
2: C'est ça, jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain. Et, et moi, je me suis mis à examiner les raisons qui faisaient que des gens devenaient, disons, athées ou rejetaient Dieu. Oui. Je, je me limite à ce point-là pour le moment, mais en tout cas... Mais
0: athée, juste définir, ça veut dire qu'on est certain qu'il n'y a rien, que tout a tout n'est C'est bon, ça, athée.
2: Ça veut dire que c'est le néant. Oui. On meurt, puis on tombe Exactement. dans le néant. Exactement. Alors, c'est ça que des gens pensent. Et euh, comme réaction à tout ce qui est existé ici au Québec, là, comme euh, pratique religieuse. Bon. Alors, j'ai examiné les raisons, et je me suis rendu compte que, souvent, ils, les, ces gens-là rejetaient euh, toute croyance, mais à partir d'une caricature qu'ils avaient de, de cette croyance-là. Euh, C'était pas... Ils rejetaient pas la... la, la, la la vraie religion, si je peux m'exprimer ici, mm. mais l'image im, qu'il y avait de cette religion-là... Euh... Le construit
0: humain, qui est la religion catholique, qui les avait tellement écœurés qu'ils n'ont pas pensé oui, plus loin. Mais,
2: mais, mais plus que ça, c'est qu'ils en ont fait une caricature des fois. D'ailleurs, on, on voit ça encore aujourd'hui. Et, 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 ils, ils raisonnaient à propos de Dieu comme si c'était un surhomme et, mm. et non pas un être d'une autre nature. Mm. Euh, alors, j'ai voulu réfléchir là-dessus et euh, euh, je suis arrivé à la conclusion il y a longtemps, mais j'en parle dans le livre, que c'est, à mon avis, évident que Dieu existe. Ouais. Et de là, ben il y a toute une série de conséquences trop longues à expliquer maintenant. Là, mm -hmm. et, et ça, j'ai voulu le dire parce que euh, j'ai pensé que ça intéresserait peut-être quelques personnes. Ça
0: m'a intéressé beaucoup, puis votre conception entre un être qui déciderait de... De toutes les, les, les actions qui se posent sur euh, la planète ou, ou, ou dans l'univers, et un qui a seulement créé les lois de la nature. Votre position est à peu près entre les deux, puis je pense que
2: c'est très, -à -dire très dire que, intéressant. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme euh, responsable de ses actes. Ouais. Euh, alors, c'est pas lui. Ici. S y a, euh, si s'il y a des guerres, on dit que les guerres sont créées pour euh, faites à cause des religions. Il y en a qui disent ça. Mm. Ben quand on regarde comme faut, on s'aperçoit que c'est pour des raisons d'intérêt que beaucoup ont masqué derrière des prétextes religieux. Mais c'est pour des raisons d'intérêt. Puis la première guerre mondiale, puis la deuxième guerre mondiale, ils n'ont pas eu lieu à cause de raisons religieuses. Mais il y en a qui pensent ça. Alors euh, j'essaie d'établir un certain nombre de faits. Le texte n'est pas long. Il n'y a rien qu'une euh, sur ce sujet-là. Il n'y a rien qu'une quarantaine de pages, je pense. Ouais, mais j'essaie de condenser. Euh, l'affaire pour donner le fond de ma pensée et euh, ben là je viens de vous le résumer.
0: Exact et là à 86 ans euh, vous n'êtes pas déçu d'avoir mis vos intérêts à vous de côté puis d'avoir dédié une partie de votre vie non, à moi, essayer de changer suis, le destin
2: Je suis reconnaissant envers la providence si je peux m'exprimer ainsi d'avoir vécu la vie que j'ai vécue, j'ai eu des difficultés j'ai eu des problèmes inouïs mais globalement là euh, je pense que j'ai été privilégié. Mais vous à, bien, êtes... à bien des égards. Et euh, c'est pas à cause de mes qualités à moi, c'est évident.
0: Vous êtes chanceux, mais vous êtes impliqué. Vous êtes impliqué. Ah puis... oui,
2: mais c'est impliqué euh, euh, aussi. Mm. Euh, poussé par je ne sais pas quoi, mais bon. Mais euh, j'ai pas à me plaindre malgré tous les problèmes que j'ai eu, malgré les difficultés que j'ai eues. Euh, je suis content. Euh, j'aurais voulu faire mieux encore. Ça, c'est ma déception. Il ben y a des choses j'aurais voulu, <rire> des choses j'aurais pu mieux faire. Cote, puis, je, je sais pas. Euh, <rire> je...
0: Mais d'avoir pris cette décision-là d'une carrière publique, vous le recommandez à quelqu'un comme moi ou Alexandre Lessard qui est là, qui a pas parlé, mais des auditeurs de, de, de ces âges-là où les, les, les réflexions peuvent porter là-dessus en ce moment-là, est-ce que il
2: faut agir, il faut agir.
0: Oui. On... C'est
2: ça le, le, le même dans les plus petites euh, euh, plus petits dossiers, même dans les choses qui ont l'air insignifiantes, il ne faut pas se faire. Si on peut améliorer les
0: choses. Si on, on a...
2: pense qu'on peut les améliorer.
0: On n'aurait pas eu vous n'auriez pas eu la même paix d'esprit si vous n'aviez pas euh, agi dans 86 ans.
2: Là. Ah, il fallait que j'agisse. Bon. Ah non, puis je ne serais pas dans l'état d'esprit que je suis aujourd'hui.
0: C'est ça. Donc, c'est la leçon que je voulais démontrer à nos, nos auditeurs et euh, j'espère qu'ils en ont appris des détails sur l'histoire politique du Québec, sur votre personne et sur euh, bien d'autres choses. monsieur Morin, ça a été un, un très grand plaisir et je vous remercie pour votre disponibilité. Ça a quand même pris euh, quelques heures de votre temps. Euh, merci. Tout simplement. Ça
2: m'a fait plaisir si ça peut aider quelqu'un quelque part. J'ai
0: bien l'impression. En tout
2: cas, ça m'a aidé à faire le
0: point. Bon, ben, je suis très content d'entendre ça. Euh, ça a aidé certainement des gens dans le, dans des réflexions de toutes sortes. Merci encore. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir, Claude Morin, les amis que je j'hésite je, à présenter. T'attends-tu le père des relations internationales du Québec, euh, premier le premier ministre des affaires intergouvernementales, premier sous-ministre aussi là-dedans. Euh, le gars qui a fait la question du référendum de 80, le gars qui a amené l'idée qu'il fallait faire un référendum pour accéder à la souveraineté dans un, une logique euh, d'acceptation, le gars qui aurait trahi le PQ en parlant GRC, je pense qu'en écoutant ce que j'ai fait dans les quatre derniers entretiens, vous allez peut-être arrêter de paranoïer là-dessus et d'extrapoler de, comme l'ont fait des supposés journalistes de carrière de, de, de qualité, là. Euh, puis sérieux le, le dernier côté spiritualité je vous recommande de lire ces 40 pages-là dans son livre c'était difficile à amener pour moi là. je voulais en parler puis je voulais faire comme un mix entre. ça vaut-tu la peine de se grouiller derrière puis d'arrêter de penser juste à ses propres intérêts puis de peut-être faire une carrière publique même si le monde va vous taxer de politiciens de carrière parce qu'à un moment donné tu peux pas tout faire on est pas toutes des propriétaires de compagnies de génie qui... Euh, ou des comptables agréés qui font des, des, des beaux salaires à la base, euh, il faut des fois faire de la politique pour gagner, comme René Lévesque a fait en passant. Hein. René Lévesque, ben, il était à Radio-Canada, il, il, il gagnait bien sa vie, mais quand il est parti du Parti libéral, après son son rôle de ministre des ressources naturelles, il est parti avec pas grand-chose, il a vécu pendant 6 sept ans avec euh, l'équivalent d'un chèque de BS par année. Là. De, de, de 12 000 pièces mettons, aujourd'hui. C'était ridicule. Là. Mais il, il a fait la bonne cause. On, on, on regrette-tu d'y avoir donné un peu d'argent de l'État ou d'un salaire de député pendant trop longtemps? Non, je pense pas. c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est les motivations. Qu on, quand on fait une analyse de notre plan de vie, on a, on a beaucoup d'auditeurs dans la trentaine ici, dans dé, début vingtaine, début trentaine. Euh faut penser à quand on voit 86 ans. Si Claude Morin avait juste pensé à sa poche tout ce temps-là, euh... on n'aurait pas la même sérénité, je pense, dans, 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 dans l'aura de la personne. Je pense qu'il dit « j'ai fait des erreurs, j'aurais pu faire si ça, mieux ».